0: Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fundarredes, Hablemos de. Hablemos de. En esta oportunidad vamos a tratar el conflicto armado en el estado Apure que ya lleva un mes en desarrollo ininterrumpido. En el día de hoy me acompañan Luis Useche, Eileen Cardoso, Javier Tarazona. Mi nombre es Laura Escoral y voy a estar durante todo este podcast llevando a cabo una conversación con los integrantes de Fundarredes para desarrollar este tema que se mantiene en el telón informativo en este momento en Venezuela y que tiene a los ojos del mundo sobre la frontera venezolana en medio de este conflicto armado que parece evidenciar que el Estado venezolano ciertamente está enfrentando a los grupos armados irregulares bueno, Yo creo que eso es mismo lo que hay
1: Por un lado aparentan enfrentar a los grupos armados irregulares como en el caso de Apure, cuando lo que sabemos es que hay una situación de fricción interna en la FARC por el control del narcotráfico, por el control de la extracción de oro, coltán y diamante, y el Ejército de Liberación Nacional y la FARC están presentes en casi 20 entidades del país, tienen frecuencia modulada en emisoras que emiten contenidos adoctrinantes ideologizantes. Tienen cualquier cantidad de actividades que desarrollan, por ejemplo, en el arco minero del Orinoco, en la zona sur del Lago del Estado Zulia, en el Estado Táchira, en el Estado Barinas, en el Estado Falcón, en Aragua, en Carabobo. Pero lo que ciertamente está pasando en Apure es que esta fricción por el control de esta frontera porosa los ha llevado a a encontrar incluso aliados a las Fuerzas Armadas Venezolanas y hoy tener, bueno, una situación calamitosa, una situación de conflicto interno, donde nosotros hemos pedido incluso la presencia de ONU por la opacidad que allí Reina.
0: Opacidad y además por la cantidad de víctimas que se han generado en la zona, porque para nadie es un secreto que cualquier enfrentamiento tiene daños colaterales que afectan principalmente a la población civil. En araucay cerca de 7.000 personas eh, desplazadas desde La Victoria y algunas otras poblaciones apureñas que han tenido que buscar refugio eh, en resguardo a sus vidas y algunos de sus bienes que han podido llevar eh, debido precisamente a los combates que hay en Apure y a las arbitrariedades que han cometido los cuerpos de seguridad del estado en contra de la población civil donde hay incluso más de 30 personas civiles detenidas y procesadas como militares, eh, hay efectivos militares muertos, hay una cantidad de heridos que no podemos contabilizar debido a la propia opacidad que tú acabas de mencionar, pero más allá de eso hay también... El hecho de que el Estado venezolano se ha visto forzado a reconocer que las fuerzas, eh, que la, la, los cuerpos eh, armados irregulares están en territorio venezolano y que ellos están de alguna manera combatiendo una facción de, esos, de esas guerrillas colombianas en territorio venezolano, cosa que tienen... 20 años negando porque durante 20 años han sido permisivos con la presencia de grupos armados tal como lo ha venido denunciando ¿y por qué lo reconocen ahora? ¿qué buscan con ese reconocimiento de la presencia de grupos armados irregulares en el país?
2: bueno mira, pareciera que eh, la gente que habita en el Alto Apure está siendo víctima desde el 21 de marzo de una serie de violaciones de derechos fundamentales pareciera porque no es así esa gente viene siendo víctima desde hace muchísimo tiempo. Lo que ha ocurrido en Apure y ocurre en otras entidades es que el Estado venezolano ha desarrollado una política en conjunto con algunos de estos grupos armados irregulares para mantener oculta la situación que viene padeciendo esa población. Población a la cual se le niegan sus derechos porque prácticamente se han convertido estos territorios de manera muy especial, Apure y Amazonas, en territorios en los cuales no hay libertad para los medios de comunicación, donde hay una opacidad en cuanto a las situaciones que ocurren y siempre hay la negación por parte del Estado venezolano de que hay violaciones sistemáticas. Entonces... Aquí lo que, se, lo que está ocurriendo ahora es que el velo con el cual se pretendía ocultar la realidad de Apure y la realidad de nuestros llanos eh, ha quedado corrido y al quedar corrido pues queda todo al descubierto. ¿Y, qué estaba, y esto que lo ha venido señalando sistemáticamente Fundaredes como una situación muy grave, no solamente es exclusiva de Apure y Amazonas, la negación que tiene el Estado venezolano de la presencia de la guerrilla en 20 entidades federales, en 19 estados y en el distrito capital, pues es algo que en cualquier momento va a explotar. De tal manera que aquí ha quedado en evidencia que Venezuela se ha convertido en un espacio en el cual los grupos armados irregulares con características de guerrilla de venida de Colombia tienen un espacio abierto y están actuando impunemente bajo el auxilio del Estado venezolano.
1: Pero además es pronunciamiento constante. O sea, uno escucha a voceros que ejercen poder en Venezuela decir que se reúnen en Miraflores. Además, por ejemplo, eh, Granda fue traído a la Universidad Venezolana a hablar de Paz, un hombre que tiene las manos llenas de sangre. Y tengo que decirlo claramente, lo que ha pasado en Apure, nosotros necesitamos como organización, de la sociedad civil Reconstruir los hechos Y ha sido difícil Dos periodistas que intentaron ir A documentar y reconstruir los hechos
0: Fueron detenidos
1: junto a dos activistas nuestros
0: Dos periodistas independientes Porque periodistas Avalados por el Estado venezolano sí se encuentran en la zona eh, De conflicto Generando información No del todo eh, Verídica ni del todo eh, Apegada a la realidad de los hechos. Entonces, es una, además de opacidad, hay manipulación de información también en, en la generación de contenido que se está emitiendo desde el público. Pero fíjate que
1: desde el 21 de marzo nosotros hemos podido ver, eh, bueno, cada situación pareciera un desastre nuevo. Las minas antipersonas que han generado pérdidas en varios militares venezolanos. Además, nos solidarizamos con esta familia de los militares que están sufriendo esa situación.
0: Y esto no solamente
1: genera el incumplimiento del Estado venezolano con la Convención de Ottawa, sino que de una u otra manera deja claro que estos grupos terroristas llegaron a Venezuela para quedarse y tienen tanto poder como para armar más de 200 eh, minas antipersonales en una zona tan pequeña, dicho esto, por representantes de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Pero es que además hay más de 5.700 desplazados, forzados, solo en Arauquita. Pero superan los 7.000 entre Saravena, Arauca y otras poblaciones donde la gente ha huido. ¿Y ha huido por qué? Porque la incorporación de grupos como el FAE, que son grupos de exterminio, llegaron a allanar viviendas, a desaparecer personas, a detener personas como la familia de estos cuatro integrantes que fueron ejecutados extrajudicialmente así como también el caso de Julio César, eh, otro joven que trabajaba en una panadería que fue sacado a golpes de la panadería por los testimonios que hemos tenido y fue detenido por la FAES y luego su mamá tres semanas después solo tiene la fotografía de haber sido torturado y asesinado.
0: Y allí es donde cobra relevancia el trabajo y la labor que han desarrollado nuestra red de activistas que se han destacado por documentar por buscar a las víctimas, a sus familiares para registrar cada uno de estos casos y precisamente pues queremos aprovechar para recomendarles nuestros informes, hay un informe cronológico en nuestra página web ...a manera de información, un informe que presenta todos los detalles de los sucesos... ...pero también tenemos disponible un informe de documentación que ha desarrollado todo el equipo... ...donde están todos estos casos que hemos registrado... ...y además Javier, que usted lo ha dicho en varias de las declaraciones... ...también como incluso los militares han resultado víctimas de lo que ocurre allí... ...nosotros hemos registrado a todas las víctimas sin distinción alguna de lo que ocurre en el Estado Apure, un conflicto que eh, deja ver eh, que nuestro trabajo durante más de 19 años denunciando la presencia de los grupos armados irregulares en el país, pues hoy cobra más sentido que nunca.
2: Mira Laura, una, a, a propósito de lo que tú estás señalando con, con el tema de la labor que venimos desarrollando desde esta institución y que muchas otras personas en el país hacen, es importante señalar que el Estado venezolano en ese propósito de acallar las voces de aquellos que tenemos por mandato de nuestra función, por nuestra disposición de hacerlo y porque es la voluntad colectiva, la responsabilidad de comunicar, de transmitir, de visibilizar situaciones de este tipo, bueno el Estado venezolano lejos de darle auxilio a estas organizaciones pretende eh, ahora con medidas administrativas con las cuales se pretende asfixiar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y, y de esta manera impedir que aquellos que tenemos la misión de ser la voz de los que no tienen voz nos callemos y Venezuela caiga en el silencio absoluto que es lo que permite la preeminencia de estos grupos armados irregulares. Si hay alguna una labor importante es la de señalar estas violaciones y acudir ante las instancias correspondientes, para lo cual organizaciones como Fundarredes y otras más necesitan no solo la libertad que el Estado venezolano le permita, sino incluso el auxilio, la comprensión y la protección a nuestro trabajo.
1: Y es importante decir esto,
2: doctor Luis, el esfuerzo
1: de todo el equipo de Fundarraga nos ha permitido, sobre el caso particular de PURE, decir, no crean ustedes que hay una actuación contundente contra la guerrilla. Y no la hay porque lamentablemente los grupos armados irregulares están en este país, bueno, del color que usted los quiera. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días, en la propia capital de la República, como un grupo armado irregular, en la Cota 905, bueno, impone la ley y hace lo que quiera. Pero no solamente esto, es que Fundaleas ha logrado documentar y denunciar formalmente por escrito a instancias locales, nacionales e internacionales. Nosotros hoy estamos esperando respuesta del sistema interamericano y del sistema universal. Hemos mantenido contacto diario de conocimiento de los hechos, de la reconstrucción de toda esta violación de derechos humanos que ha ocurrido en el Estado de Apure, a la Oficina de la alta Comisionada de Naciones Unidas, a la... ...al Comité Internacional de la Cruz Roja... ...a las distintas relatorías... ...tanto del sistema interamericano... ...como del sistema universal... ...así como a la Defensoría del Pueblo... ...y el Ministerio Público... ...son las instancias en este momento... ...tanto locales como internacionales... ...las que tienen que dar respuesta... a esta situación...
0: Ahora Javier, ese seguimiento diario... ...que ha venido haciendo eh, Fundar Redes... ...también permite hacer alertas tempranas... ...también permite avizorar escenarios... ...de qué es lo que pudiera venir... ...en los próximos días a raíz de las confrontaciones de Apure y de, y de la ola expansiva, pudiéramos llamarlo de esa manera, que generan estas confrontaciones. Una de esas eh, consecuencias es el desplazamiento de civiles hacia territorio colombiano, pero es que también se producen desplazamientos de otros actores que intervienen en este conflicto y que pudieran eh, estar generando aguas abajo situaciones similares eh, en otros estados del país.
2: Eh, Apure es sencillamente una pequeña muestra de la grave situación que tiene Venezuela con la presencia de estos grupos armados irregulares. Apure es el aviso, del, de, es el detonante de algo que podría ocurrir en nuestro país. En primer lugar, eh, las acciones de combate a una facción de los grupos que allí actúan, puede generar una expansión, en primer lugar hacia los mm, estados más próximos, ¿no? pero en segundo lugar puede comenzar a generar situaciones en otros lugares donde está esa presencia de los grupos armados irregulares De tal manera que nosotros tenemos que seguir viendo con mucha atención esta situación que se está presentando y además con una gran preocupación porque Apure tiene la característica de ser una zona eh, en buena medida despoblada. Imaginemos las catástrofes que puede vivir Venezuela si situaciones de ese calibre se presentan en zonas densamente pobladas, como por ejemplo en nuestro estado Táchira, que tiene eh, una situación muy particular con grandes desplazamientos humanos a un lado y otro, en Zulia, en Bolívar, es decir, en el resto de los estados de la frontera, y en estados distintos a los que están en el eje fronterizo.
0: Para cerrar, eh, en este momento, ¿cuál es la situación en el Estado público?
2: Mira, la
1: situación eh, realmente de un contexto opresivo, caracterizado por el miedo como política. La población que está refugiada en Colombia no quiere regresar por el temor a que haya actuaciones contra ellos. Los grupos armados irregulares que están en la zona se mantienen replegados incluso haciendo llamamientos a un diálogo del cual ya nosotros hemos conocido de tres reuniones exploratorias de un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Venezolanas y este Frente de de la FARC. La verdad es que hay un número importante de desaparecidos, hay en este momento en el territorio apureño desolación, la producción agropecuaria, la producción de cacao, eh, los productores prácticamente destruyendo sus fincas, eh, producto del, del bloqueo que hay de acceso a la región, nosotros hemos solicitado formalmente presencia de una misión especial de Naciones Unidas que permita por lo menos explorar acciones que puedan mitigar el conflicto o los daños del conflicto que son bastante grandes en este momento.
0: Bien, el tema de Apure sigue en desarrollo y nosotros como activistas y defensores de derechos humanos seguiremos documentando y registrando todo lo que allí ocurre, así es que los invitamos a mantenerse atentos a través de nuestras redes sociales y de las publicaciones en nuestra página web. Este podcast y los demás que hemos producido para ustedes están disponibles en las plataformas de audio, donde ustedes frecuentemente consultan este tipo de contenidos. También estará disponible en nuestro canal de YouTube y los invitamos a mantenerse atentos a todas las transmisiones que hacemos por esta vía en línea para que ustedes se mantengan siempre informados y actualizados de la situación de vulneración de derechos humanos que ocurre en Venezuela. Hasta una próxima oportunidad. Hablemos de...